0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 F N 9 3点1每个星期一到星期五晚上9点为道播出。我是杨照。在今天的节目当中要为大家介绍的是是宝瓶花出版公司的新书《杨双子的散文集》，书名叫做《我家住在张日新隔壁》。杨双子他的本名是杨若慈，他是百合历史、大众小说的创作者，动漫画、次文化跟大众文学的观察者。而他之所以取了杨双子这个笔名，是因为她是双胞胎当中的姐姐，所以双子指的就是双胞胎。在这本散文集里面，有篇文章《原来你这么认真写小说》，他回顾了自己如何变成了一个小说的书写者。不过在这篇散文里，他把这个经历跟他的妹妹杨若辉和他两个人之间的关系密切地编写在一起。开头还说孔子十五至于学，我呢十有四而至于写小说。十四岁就开始想要写小说，是怎么开始的呢？那是国三翘课在家，就想要写一部言情小说。刚开始要学写小说就是长篇小说，那没有读过那么多书，不容易拼凑故事桥段。但幸好，这是和妹妹双胞胎。两个人一起翘课，就可以一起激荡创意，可以两个人一起合作构思，这真是双胞胎的好处。字面上言情小说读了很多，也读到很多烂小说，踩到很多的雷。那不知道好小说怎么写，至少知道自己喜欢什么样的言情小说。所以呢，第一先决定了不要这种男强女弱的组合，要女儿当自强，公主向前走来。开始编故事吧。女主角自幼父母双亡，仰赖天赋异禀的智商顺利长大成人。平常呢，躲在家里面。其实呢，她却是一个集团的总裁，隔空运筹帷幄。某一天呢，警报器响了，发现是一名陌生男子闯入，并且重伤昏迷在他豪宅的地界。他醒来，这个青年呢，已经失忆了。这个陌生青年就是男主角。等一下。稍微停一下，因为两个人当中有一个就有意见了。这个失忆太老套了吧？说的也是，这是八点档的剧情啊。那再来调整，男主角其实并没有失忆，而是遭到不明人士的袭击，为了要自保，假装失忆，以便藏匿在女主角的豪宅。那这两个男女主角呢，感情就逐渐的升温，却在彼此熟悉之后，惊讶发现啊。男主角的父亲就是害死女主角父母的凶手。哎，等一等，又有问题了。杀父仇人，这也是老套吧？老到掉牙了。这呀、啊，是啊，简直就像白烂的武侠小说，好吧？那就来追加设定，让故事再复杂一点。这个男主角的父亲是一个恐怖情人，跟女主角的母亲呢，自小青梅竹马，彼此相爱。却因为家族政治联姻，必须要跟这个男主角的母亲呢结婚生育，就生下了让他讨厌的儿子，也就是男主角，并且又在日后发现女主角的母亲远走他乡，婚嫁他人，生下了这个女儿，所以他就伺机谋杀了女主角的双亲。本来他也想要杀害幼童时期的女主角，却又发现这个女孩跟她的妈妈长得太像了，所以转念。要用男主角作为武器，筹划让男主角跟女主角在成年之后相爱，再揭穿上一代的恩怨，让这两个主角为爱彼此折磨。但这个时候，又必须考虑一下，等等等等，这个配角线拉太长，而且太曲折了吧？也是哦，来吧，再亡羊补牢，让结局前卫一点。怎么个前卫法呢？让这个女主角。不是很聪明吗？所以他老早就调查知道了，男主角的父亲就是杀死他的父母的凶手。所以他看到男主角遭到袭击昏迷到自家的地盘上，立刻就知道了这是男主角父亲的圈套。另外一方面，男主角也知道袭击自己的就是亲生父亲，并且从小就透彻认识父亲对自己没有亲爱之情，只是找不到良机跟他的父亲。正面摊牌，明知道凶手在前，为什么不反击呢？这两个主角呢，在恨意当中成长，却充分了解，憎恨是走向毁灭之路，而宽恕海阔天空。所以最后他们选择放下上一代的恩怨情仇，让爱带来新生的力量。这里杨双子的幽默就来了：阿弥陀佛，功德圆满。后来这部小说果然没有完成，非常合理。这是小说写作的开端，两个人去设想一部非常齐情的，也因此齐情到不可能去写出来的言情小说。他说：“小说之为物，何妨戏剧化？作为读者，我们偏爱情节通俗、激情起伏、欢畅明快的大众小说。”中国网络小说盛行的年代，不分文字粗细，我们视同 B 级美食大量吞服。尽管饥不择食，有害健康，囫囵入肚，令人厌足，简直物我两忘。唯独当自己想要写的时候，却不爱故事发展激烈起伏。第一部发想的小说，刚刚跟大家介绍了，那是狗血到了极点。正是因为太撒狗血了，所以写不下去。那是十四五岁，他就在教室的课桌跟房间的书桌上，用不同颜色、不同规格的笔记本，写了好几个版本的故事。那是纯手工、真功夫，从铅笔写到圆字笔，当然都不曾完稿，一直到最后也没有书名。那那种乱七八糟的小说，又怎么取书名呢？第一部终于有始有终完成的稿件是《Boys Love》。B.L. 的小说，但是在高一升高二的暑假，手写好几本绿格子稿纸呢，凑成了一大叠。当时也不明白什么是排版，什么是字数，土法练钢，手指点兵，数数应该有征稿要求的十万字，也没留底稿，直接就寄到言情小说的出版社。当然是小孩嘛，高一，何等状况外啊！如今。连书名都不记得了，内容也模糊了。大约两个男主角欢喜冤家打打闹闹，卷入到了一场争权夺利的阴谋，最后平安落幕，很欢喜，很开心。所以呢，不知不觉就写了十万字。两个男主角是从第一部没有完成的稿件当中抓出来人物，姓名改了改，到现在不记得了，也不敢确定。反而是三个配角有印象，三个配角。叫什么呢？一个叫做 River White， 另外一个叫做 East Mountain， 还有一个叫做 Duck Head。为什么会记得呢？因为这三个人 ，River White 是白河 ，East Mountain 是东山，那 Duck Head 是鸭头。这是纪念创造角色的时候，作者正在白河吃东山鸭头。那不久之后呢？他就收到出版社的回应，回应是没有机会出版 ，BL 小说被退稿了。手写小说字数已经超过了6位数，超过了10万。手指呢鼓起了一块后茧。那那是网际网络起飞的2000年，这个时候高职课程开始有了英打、中打、英打都可以考取检定证书。尽管是波接上网的时代。家用个人电脑的需求已经飞涨，抽屉里的稿纸还有库存，于是就来到了原子笔跟键盘的交叉点。手写的成本低，打字的效率高，那有哪一边呢？终究应该需要有电脑。那负责财务的是他的妹妹，衡量存款水位之后批准申请，让姐姐在高职宿舍里安了一台桌上型的电脑。那个时候宿舍没有网络。也没有单机版的电脑游戏，这台电脑彻底就是一台写稿之外毫无用途的打字机器。然后到后来呢，到后来写了稿件就必须要输出，干脆咬牙，同时呢就买了喷墨式的印表机。喷墨式印表机，杨双子的形容。印表机进场的那一天，我们与几位学妹联手整治了两三个小时。终于印出第一张测试文字稿，我看着白纸上的墨字，仿佛人类首次目睹火箭飞到外太空，忍不住打从心底叹服：这就是科技的力量啊！写着仍然是言情小说，但这个时候开始在键盘上写，不玩套路，亲近日常。这次的男主角是一个面包师傅，女主角呢是咖啡厅的老板。两个人是高中时代的学长学妹，共同品尝美食的吃友，纯洁的情谊滋长之际，阴错阳差就分别了。成年许久之后，男主角面包店开业之际，发现隔壁店面的咖啡馆老板，赫然就是初恋情人，重新接起姻缘红线，解开误会，共结连理。故事如此朴实无华，不狗血，不敷衍，实打实的爱情。罗曼史，这就是他回忆他第一部用键盘打出来完稿的小说，也记得书名了。书名是独一无二，实实在在的字数是1一万0 0字，写完了1一万0 0字的一部小说。但是杨双子仍然在这里就附了这样一句问句：可是小说到底是什么呢？我们休息一会儿，回来继续聊。感谢,谢您继续收听杨照坦书。本节目以台北广播电台 FM 九三点一每个星期一到星期五晚上九点为导播出的九点半。今天为大家介绍的是杨双子的散文集《我家住在张日新隔壁》。散文集里面，杨双子回顾了他自己在年少成长的过程当中，多么想写小说，然后呢，经历了一些小说写作上面的过程。不再写这样的文章的时候，他同时联系到了。他跟双胞胎妹妹杨若辉两个人之间的情感，他写了 112,000 字的一部小说《独一无二》，寄给出版社，但是呢，收到的是《独一无二》的退稿信。在那个下午，杨若辉他的妹妹正在上班。他说：“我孤身爬进宿舍的木板床位被窝里，紧紧地缩在那里。”小说是什么呢？我为什么要写小说？我是能写小说的人吗？还应该继续浪费时间做这种毫无投资报酬率可言的事情吗？天地辽阔，我在被窝里深陷怀疑：我是不是不够好？是不是不够努力？是不是没有写作的天分？这些问题我一个都回答不出来。可是我想写小说，然后突然一跳，文章就写到了他的妹妹。杨若辉带着一点惊叹的对他说：“原来你这么认真写小说。”而且一跳，时间跳到了2015年的初夏。这个时候，妹妹进入居家安宁阶段，人生尽头在即。他的双胞胎妹妹杨若辉，就是在2015年的6月，因为乳癌末期而最后离开了人世。他记录。在那个时刻，两个人重新校对记忆，复合一切生命历程，包括交换我们各自的秘密笔记本。那是小学毕业的前夕，爸爸的第三任女友娃娃阿姨送他们的礼物。那给他们两个人一人一本日记本，告诉他们说：“你们要有连双胞胎姐妹都隐瞒的秘密。”那在国中之后，我们不对彼此倾吐的一切，都写在。这个本子里，笔记本并不曾上锁，但我们从来不会跑去翻阅对方的那一本，直到其中的一个，也就是妹妹，生命走到了尾声，不愿意留下一丝一毫可能的遗憾。我们对彼此的隐匿并不多，与其说是秘密，不如说是排除双胞胎姐妹以资深独立思考的文字记录。她自己的那一本低则记事是在1997年12月18号。断断续续留下笔记，除却跟人事有关的伤春悲秋，大学时期固定一年两次的半年度目标检讨以及详尽的阅读书单，其他的写在这个本子里面，基本上都是创作探问以及写作记录。例如说，有一部小说叫做《爱情大混战》，它的大纲开稿于2002年12月13号。完成在2003年的2月11号， 3月4号接到了录取的电话，这是他第一部获得出版契约的言情小说。以这个作为起点，往后每一部言情小说创作的大纲、章节、时辰，都一一的写在这个笔记本里，细节可以到达明确掌握。每一个章节的写作日期，写作期间又经常在笔记本里涂写，对于小说是。到底是什么？这种自问跟思辨，完稿了之后，又针对写作过程跟时程进行检讨，最后还要附带一个未来的期许。偶尔引用没有留出处的名言佳句作为精神喊话。这里面包括：成功是一种意志上的建构，一种精神力量，一个坚持不变的信心，一个无法动摇的抉择。它跟一个人的处境根本无关。然后呢，里面还有很多自我谴责。我应该要承认，我怠惰了，不要再延误了，执行力不足，自制力更差，金海号连连。正向思考如同直销梦想家，情绪亢奋，活像琼瑶的男主角。笔记本里的少女喝饱了心灵鸡汤，是文学如真土，虽千万人吾往矣。当然也有冰冷沉潜的时候。2005年，这个时候的杨若慈已经出版了四部言情小说，接着却两次被退稿。纸页上端正的字迹刻写着他的思索，好像没有那么适合言情小说了，所以呢，就决定要转换文学跑道，开启文学奖写作的摸索期。这个时候， 2 0 0 8年拿到第一个校园文学奖。而且得到了一叠绿格子的稿子，简直像是穿越时空。日后那本稿子所写的小说，拿到了他的第一个全国性的奖项。笔记本里有很多很多的反省跟展望，但是几乎都跟写小说有关。所以这个时候，在生命尽头的妹妹杨若辉看完了他的笔记本，就说：“原来你这么认真写小说。”他就说：“我超级认真写小说，你现在才知道吗？”接下来联系他的写作跟他的妹妹，他就回想大学时代共同有阅读和爱好的朋友送给他一本《范古传》，应该是余光中翻译的，全书厚达五六百页。他跟妹妹两个人都没有读完，但是最深刻记得的不是那个画家范古，是另一个范古。那是 Seo v a n g o 也就是 Vincent v a n g o 的弟弟。他们两个人之间的兄弟情谊。一座价格高昂的梵古，有一则广为流传的轶事，指他生前只卖出一幅画，不过他的弟弟却一直担任他的资助。相信那批未受任何青睐的画作，终于会获得艺术面向的肯定，并且一直是哥哥生活跟创作的赞助者。收到梵古传。是大一升大二的暑假，那个时候杨若瓷他的言情小说已经出版了，不过并不保证每一次完高品质都可以得到出版契约。两部作品平均写作时间两个月，他就开始想是不是可以尝试专职写作。那妹妹同意了，她说我的薪水可以养活我们两个人，所以妹妹就说如果你是范谷，那我就是 CEO 吧。但是姐姐就说：“我怎么可能是范谷啊？”那妹妹说：“我也不是很想当弟弟啊。”你千万不要死掉了才出名啊！杨双子接着写：“我好笑，但无力吐槽。写严谨小说到底要怎样才能成为范谷呢？”我们那两部小说同样用新台币三万二的价格卖断了版权，就算未来爆红，也跟我们没有一根毛的关系。再后来。我的言情小说专职写作之路并不顺遂，勉力支撑了一年多，又回到正职劳动市场。我想，我毕竟不是饭股，而杨若辉妹妹也没有需要的那样的财力，但若辉确实是我的需要。他接下来写长篇的历史小说，一共有二十个章节。他在若辉的安宁病房里。写完第十一个章节，却就止步于那个章节。这个时候在家里安装了氧气机，舍弃无效的治疗，转入居家安宁。癌末的若辉居家安宁，从头到尾十二天，一天比一天睡得多，实际上是昏迷，是走向生死边界的过渡阶段。生命倒数计时，但没有码表，只有刀悬在。姐姐的心头，不知道什么时候落下来，所以每天打开 Word 档，就只能够瞪着白光闪耀的一幕，恍惚度日。这个时候，小说写到二叶松那一章，主角 Yukiko 学姊遭遇家族的重到打击，隔天他在校园遇到了好朋友找纪子，因为内心动摇而稍微举措失仪。小枣，小枣，薛子忍耐了又忍耐，才能够以牙齿咬住想要脱口而出的呼唤。这他在小说里写的句子，忍耐了又再忍耐，无时无刻不用牙齿紧紧咬住痛苦呼唤的人，其实是作者杨双子。在小说里，早纪子对薛子解释什么是二叶松。二叶松呢，每片叶子都是。两根基部相连的针叶所组成的，生长的时候是二叶，凋零直到干枯，也不会分离。二叶松的生死不离，是作为姐姐的杨若慈她最大的想望。妹妹若辉偶尔醒来问她小说的进展，回应我，同时回应对于历史细节的疑问，她会这么说：“你一定要把小说写完哦。”那姐姐。也就回答：“我会努力赶上截稿日。”接着呢，妹妹又说：“你不要随便死掉哦。”姐姐回答：“我不会随便死掉。”妹妹又说：“这部小说完成之后会红的。”姐姐说：“你才看了一半呢。”妹妹说：“会红的，你真的一定要把小说写完。”那一年的初夏，妹妹去世了，而原来的杨若瓷就改变了笔名。变成了杨双子。这篇文章最后，他是这样写的：“我不知道范谷有没有问过死奥他的弟弟，你为什么一直相信着我？至少我没问我的妹妹若辉，你为什么一直相信着我？就像我也从来没问过若辉，如果你不知道我这么认真写小说，为什么你愿意当我的死奥？因为爱是盲目的，而若辉始终对我盲目。”这里记录了。这样一位原来写言情小说脱胎换骨之后的作者杨双子的诞生，这本书书名是我家住在张日新隔壁，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。